0: эфире радио россии биробиджан 8 часов 10 минут в областном центре на календаре 12 января среда в студии Радио России Биробиджан ведущий программы Сергей Корнелевский звукорежиссер Галина Акимова мы приветствуем наших слушателей студии прямого эфира всем доброго утра в нашей программе новости региона, сюжет наших корреспондентов во второй половине часа очередная передача из рубрики БВГД и КЖКХ ну а прямо сейчас новости
1: Вести Биробиджан
0: В штатном режиме проходит отопительный период в Биробиджане. Правда, на новогодних праздниках не обошлось без коммунальных неурядиц. Так был обнаружен порыв по улице Невской. Из-за аварии без горячего водоснабжения остались 8 домов. На устранение неполадок у специалистов ушло несколько часов. В целом же отопительный период в областном центре, по словам местной администрации, проходит без сбоев. Запас топлива имеется в достаточном количестве. Яо укрепила позиции во всероссийском рейтинге по уровню развития конкуренции. За год регион поднялся на 8 позиций и занял 26 место среди субъектов Российской Федерации. Напомним, в числе показателей, характеризующих состояние конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона, учитываются условия для развития малого и среднего предпринимательства и уровень административных барьеров при осуществлении коммерческой деятельности. Новые законы о социальной поддержке жителей автономии вступили в силу в Яо. Соответствующие документы были приняты региональным парламентом в конце минувшего года. Так проиндексированы ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, активистам ветеранских организаций, реабилитированным лицам и людям, пострадавшим от политических репрессий. Также для этих категорий граждан увеличена и стоимость набора социальных услуг. Кроме того, теперь почетные граждане области в размере будут получать ежемесячную выплату на оплату услуг стационарной телефонной связи и общественного транспорта. Новый информационный ресурс «Освойгектар.рф» собрал первые 150 заявок. Очередной инструмент комплексной поддержки граждан, принимающих участие в реализации государственной программы «Дальневосточный гектар», разработан специалистами развития. С помощью портала можно получить модельное решение проектов по освоению предоставленной в долгосрочную аренду земли, а также корректно оформить необходимые документы. Напомним, закон о гектаре реализуется с 2016 года. К концу прошлого года в ходе реализации федерального государственного проекта «Землю на Дальнем Востоке» бесплатно получили почти 100 тысяч человек. В Биробиджане не успели отремонтировать «Дюкер» до Нового года. Коммунальное оборудование проходит от главной насосной станции в районе городской набережной до очистных сооружений. Реконструкция канализационного гидросооружения стартовала еще в сентябре прошлого года. Замену аварийной трубы проводит подрядчик из Хабаровска. Специалисты отсыпали площадку, установили понтоны, обустроили камеру переключения. Однако исполнители долго не могли приступить к работе по углублению дна. На это есть объективная причина – Река долго не замерзала. Практически весь ноябрь стояла теплая погода. Когда образовался лед, подрядчик начал укладывать подводную часть трубопровода. Эти работы продолжаются до сих пор. По условиям контракта также необходимо демонтировать старый «Дюкер». Проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» провели сотрудники прокуратуры Облучинского района. Установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 34 работниками. Долг по оплате труда составил почти 2,5 миллиона рублей. Руководству унитарного предприятия было внесено представление об устранении нарушений российского законодательства. Возбуждены административные дела. По итогам актов прокурорского реагирования задолженность перед работниками предприятия полностью погашена. Предприятие Дальневосточной железной дороги снижает уровень своего негативного воздействия на окружающую среду. Внедрение энергоэффективных технологий и перевод на электрообогрев станции магистрали позволили за последние 4 года почти на четверть уменьшить выбросы в атмосферу. Строительство современных очистных сооружений на железнодорожных предприятиях также на 20% сократило сброс недостаточно очищенных сточных вод. Сохранение биоресурсов и природы Дальнего Востока – одно из приоритетов направлений в деятельности ДВЖД. В реку Амур за последние два года предприятием было выпущено почти 50 тысяч молодых осетров. Это самый крупный показатель восполнения рыбных биоресурсов Амура среди компаний, реализующих проекты в границах бассейна Дальневосточной реки. Помимо этого, ДВЖД оказывает помощь государственным заповедникам в приобретении системы видеонаблюдения и дистанционного контроля над гнездованием краснокнижного Дальневосточного Айста.
2: Радио России. Биробиджан. Погода.
0: По информации интернет-ресурса синоптиком.ру Ночь выдалась облачные преимущественно облачный, но ясный в облучии и амурзете. Температура воздуха в облучии 33, амурзете 26, в Ленинском 28, в 29, в Биробиджане минус 30. Направление ветра от северного до северо-западного 3 метра в секунду. Атмосферное давление практически в норме. 759 миллиметров ртутного столба и не такой уж влажный воздух, 72% относительно. Днем сегодня по-прежнему ясная погода, незначительная облачность в Ленинском, Смедович и Биробиджане, температура до 19 градусов мороза поднимется, так можно говорить в это время года, ветер по-прежнему северо-западный с переходом на юго-восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление без изменений, 757 миллиметров ртутного столба, Ну, естественно воздух станет суше до 56% относительной влажности.
3: Прямая связь.
0: Сегодня среда, значит, с нами на прямой связи Главное управление МЧС России по ЕАО. У телефона представитель пресс-службы Юлия Долгополова. Юлия, доброе утро. Вам слово. Прошу.
4: Доброе утро. Новогодние каникулы уже прошли, но зимние забавы продолжаются, особенно в выходные дни. Катание на станках, коньках и ватрушках, горных лыжах и сноубордах. Все это, несомненно, очень весело, но в то же время травма опасна. Будьте предельно осторожными. Не выходите на зимнюю прогулку в одиночку. Одевайтесь теплее и держите при себе телефон. За прошедшую неделю в области произошло семь пожаров. В селе Ленинском загорелась котельная в частном доме. Хозяйка дома затопила печь и ушла спать. Проснулась от резкой запаха гаря, Вызвала спасателей. Огнеборцы ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на основное строение. В селе Владимировка загорелся нежилой дом. Пожарных вызвали очевидцы. В результате пожара строение повреждено огнем по всей площади. Пострадавших нет. В поселке Теплоозерск на третьем этаже многоэтажного квартирного дома случился пожар в квартире пенсионера. Соседи вызвали пожарных. Подмещение квартиры было сильно задымлено, очаг горения находился в дальней спальне. Огнеборцы ликвидировали возгорание, но в ходе тушения обнаружили мужчину без признаков жизни. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в постели. Деревянный двухквартирный дом загорелся в селе Казанка. Семейная пара пенсионеров, проснувшись от шума и треска, самостоятельно вышли на улицу. Очаг возгорания находился в соседней квартире, откуда... Собственница также выбежала на улицу. В результате пожара одна квартира выгорела по всей площади. Во второй пламенем повреждена крыша. Пострадавших нет. В областном центре загорелся двухэтажный расселенный дом. Очевидцы заметили дым из окна постройки и позвонили в пожарную охрану. В результате пожара огнем повреждены оба этажа деревянной постройки. В облуче загорелся частный дом. Собственники затопили печь в доме. Через некоторое время сосед увидел, что из крыши дома идет дым и сообщила о хозяевам, которые позвонили в пожарную охрану. До приезда огнеборцев собственники и сосед потушили возгорание подручными средствами. В теле Башмак загорелся гараж и сарай. Жители частного двухквартирного дома заметили пожар, в нескольких метрах от веранды собственники самостоятельно покинули помещение, позвонив пожарную охрану. Из-за позднего обнаружения пожара деревянный гараж с автомобилем «Жигули», «Сарай» и одна из квартир выгорели полностью. Вторую квартиру удалось спасти. Пострадавших нет. В случае, если вы стали очевидцем происшествия или же его участником, то незамедлительно звоните по номерам служб спасения 101 или 112. Если вам известны случаи нарушения правил безопасности – Сообщите об этом по номерам доверия Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области по номеру 23 999. На этом у меня все.
0: Берегите себя. Благодарю. Это тот самый случай, когда по номерам этим лучше не звонить, лучше вообще ничего не происходило неприятного. Но, тем не менее, если произойдет, вот мы обо всем этом рассказали. Благодарю с оперативной информацией с нами. На прямой связи была пресс-службы Главного управления МЧС России по ЕАО Юлия Долгополова. Юлия, спасибо, а мы продолжаем программу. Вы слушаете радио России Биробиджан. 8 часов 20 минут в областном центре. Переходим к сюжетам. Подготовку к будущей посевной начинает в крестьянско-фермерском хозяйстве Мустафы Гусей Наглы, что в селе Ручейки, Октябрьского района. И, как рассказал нашему корреспонденту Алексею Минаеву, глава хозяйства, в его предприятии планируют значительно увеличить посевные площади. Для этого здесь ранее уже распахали сотни гектаров целинных земель. Ну а минувший год стал для хозяйства самым удачным с самого начала его деятельности.
1: Ну, можно сказать хороший год. Урожай хороший был, вода не попала не было у нас на поле и скотины нормальные.
5: Ну вот многие фермеры жалуются, что жара сильно повлияла на посевы. А у вас не повлияла жара никак?
1: Нет, все нормально было. Не погибла часть
5: посевов, как у других? Да, да. А наводнение вы далеко от Амура находитесь? Мы где-то 14 километров. И до вас вода не дошла? Нет, не дошла до нас. Ну а как качество соя? Ведь ей почти не было. Соя хорошая была.
1: Мы собираемся побольше поднять. Мы осенью пахали, селены подняли где-то на цельский старый, чтобы это побольше сеять.
5: Соя вы не продаете, на семена оставили?
1: Да, а переработаем, остальные
5: складки расширить пассивные площади?
1: Сколько сможем? Мы думаем на 150, на 200 где-то.
5: У вас раньше было 100 гектаров, а будет 200, 250? Да. Но вы распахивали целинные земли, залежные, или, или эти земли когда-то использовались, но были брошены? Да,
1: он брошенный был, он целинный был. Вот мы осенью спахали его, сейчас весной легче будет.
5: Но чтобы пахать такую землю, нужна хорошая мощная техника. Она есть у вас?
1: Есть один Т150. Мы, думаем, сможем, успеем. Ну вот ждать хорошего урожая
5: от такой земли пока рано. Пройдет год, два, три, наверное. Только потом хороший урожай, может
1: быть, будет. Да. Только общались с фермерами. Вы уже сами как фермером стали. Вы уже лучше нас знать. Ну придется, наверное, хорошее удобрение покупать. Обязательно без удобрения она не получается.
5: Цены сильно выросли на удобрения, на гербициды. Вот на ваш взгляд?
1: Да, можно сказать, очень даже. Даже солярка у нас вон, по чем-то.
5: И вы стараетесь ее сейчас покупать, до посевной или потом?
1: Я уже купил, я солярку уже купил. И... И масло
5: взял. И условия для хранения у вас есть. Да,
1: есть, есть. А зерновые культуры мустафа вы не собираетесь? Сеть? Нет, они невыгодны. Сушит негде. Проблемы много. Люди не держат уже хозяйство, уже все в деревнях вообще ни у кого нет.
5: Вот вы говорите, что занимаетесь также животноводством, большое у вас поголовье. Что вы держите?
1: У нас круг на рогатых голов. Ну в этом году ждем молодняк, но ну, где-то до ну, тридцати, наверное, 37 будет. И пораны тоже. Но в этом году ждем много должно быть. много.
5: Более сотни, наверное. Да, около. Ну у вас молочное направление, крупный рогатый скот или вот на, на мясо все?
1: Не, ну, мы молоко не сдаем, мы телятый сосуд, мы не даем, только для себя.
5: Ну вот уже начнете подготовку где-то в феврале к будущему сезону, так, посевной?
1: Посевной у нас все готово почти, можно сказать. Мы успели в этом году еще, летом.
5: И если позволит погода, то уже в конце марта приступим да, к... да,
1: только от погоды, от погоды много зависит. Но у вас надежды на хорошую урожай? Надежды умирают последние. Мы всегда надеемся на пол.
0: Среда, 19 января. Согласно православному церковному календарю, его юлианскому варианту, важный праздник – крещение. В областном центре началась подготовка к обустройству обязательного атрибута праздника проруби. Место проведения изменено, но главная задача, как и в прежние годы, обеспечить безопасность участников. Подробности в интервью нашего корреспондента Жанны Пановой с руководителем Биробиджанского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам Владимиром Корчминским.
2: Состоялся ряд выездных совещаний Мы непосредственно обследовали места Где будут проходить данные мероприятия Традиционная наша в районе телефонно телеграфной компании на реке Бера Работы, связанные вот с заменой дюкеров Там небезопасно, поэтому вот приняли решение Что в этом году у нас мероприятия Будут проходить в районе улицы Ленинградской. Это залив, где будет купель И будет традиционный крест Люди смогут только купаться Забора воды там не будет
6: Владимир Семенович, вы обследовали это место И знаете глубину промерзания Воды, толщину льда,
2: толщина льда там достаточно для того, чтобы люди туда приходили. Мы провели замеры совместно с чистым городом. Замеры показали, что толщина льда безопасна. В принципе, все будет то же самое. Там будут и палатки, и горячее питание, и чай. Но единственное, поменяется немножко формат. Потому что там вода, конечно, не такая, как в реке Бера. И поэтому людям будет предлагаться, чтобы воду они приносили с собой и освещали. Также усложнен подъезд к этой купели там дорога не такая, как в районе ТТК, где есть стоянки. Ну, я так понял со слов организаторов вот этого мероприятия, мэрию города, что подход будет и со стороны Камелота, тоже там расчистят дорогу, то есть с районной улицы Невской.
6: Владимир Семенович, а что касается организации самой купели, мы знаем, что когда на реке Бера обустраивают вот это место, там вода проточная, чтобы людям было безопасно, сетку устанавливали специальную заградительную, а вот здесь на озере тоже будет все предусмотрено, даже несмотря на то, что там нет течения?
2: Все мероприятия, которые проводились в прошлые года, будет то же самое. Но, как вы сказали, вот эта сетка, она оставилась для забора воды. Забора воды в этом году не будет. Поэтому сетки у нас не будет. А все, что касается именно безопасности, потому что сходни были деревянные, вот эти сходни, они будут такие же. Скорая помощь будет, будут находиться там представители Министерства внутренних дел и военные. Мэрия исходит из того, чтобы это было и комфортно для людей, и безопасно, и, в принципе, не в ущерб этого мероприятия, которое проходило ранее.
6: А сотрудники МЧС и в частности представители вашего подразделения государственной инспекции по маломерным судам будут нести дежурство тоже следить за обстановкой?
2: Конечно, сотрудники МЧС, они традиционно выставляют посты, где будут находиться спасатели и представители инспекции по маломерным судам.
6: Эта зима достаточно холодная, но тем не менее, наверное, несанкционированные вот такие проруби есть, куда окунаются люди, которые не боятся морозов, моржи мы их называем.
2: Такими есть, это я знаю в районе бумагина, Но там тоже люди так оборудовали это место. По крайней мере, вот на моей практике случаев несчастных не было. Мы не можем запретить купаться там. Наша задача проинформировать людей, что это небезопасно, чтобы знали и понимали, что может произойти в той или иной ситуации.
6: И, конечно, традиционно напомнить правила безопасности. Вот давайте нашим слушателям назовем самое основное.
2: При проведении вот этих мероприятий, конечно, это связано с рисками для людей, которые имеют какие-то хронические заболевания, чтобы люди не заходили в воду в состоянии алкогольного опьянения. Такие сложные времена связаны с пандемией, конечно, должны соблюдать дистанцию. Хотелось бы просто пожелать, чтобы люди сами думали о том, как им правильно и грамотно провести вот эти мероприятия. Контролировать себя, особое внимание уделить детям. Понятно, что хочется быть причастным к этому празднику, взять ребенка с собой, окунуться, но должны понимать, что здоровье нужно контролировать и беречь свое.
0: Ну и продолжение темы об январских праздниках. На этой неделе в Камышовке проводят святки. Центральное событие состоится в пятницу, первый день Старого Нового Года. Подробности нам сообщила директор поселенческого Дома культуры Нина Марундик.
7: Мы провели много мероприятий, посвященных встрече Нового Года, Рождества со взрослыми. А также мы занимали ребятишек с нуля до подростков. И в нашем Доме культуры была одна из елок главы района. Башкиров Евгений Анатольевич к нам приезжал. Ребят поздравляли из малообеспеченных семей. Прошли все мероприятия на ура. Занимались наши работники Ольга Федоровна Конькова, Людмила Анатольевна Табула, Ирина Сергеевна Тетерюк. И я с ними, конечно же. Ну и вот сейчас праздник Старого Нового Года. И мы обозначили такой праздник под названием Просинец. В народе называли Январь Просинцом. Ну что означает праздник. Лед на реке отливает, колодец распустил ледяные кружево по срубу, синевой подернута снеговая низина, а еще январь называют крышей зимы. И вот на этом мероприятии мы работаем со старшеклассниками. Это ребята с 5 по 11 класс, а также с воспитателем по внеклассной работе с Муравьевой Натальей Николаевной. И каждому из классов дано задание. Богатырь, воплощающий общий народный идеал, героя воина – это Илья Муромец. Ребята будут о нем рассказывать. Там будет и Соловей-разбойник. Потом святки, основной зимний праздник на Руси, святые дни. Две недели зимних праздников, начинающийся в рождественский сочельник 6 января. И заканчивается он на крещение 19 января. К нам приходят калядовщики. Мы заранее учим с ними колядки, Они наряжаются, берут звезду рождественскую, поют. каледа-каледа, золотая борода, золотой усок, порублю волосок, вдоль по улице бежит, хлеб». Леба каравай тащит. И так далее. В январе также еще отмечается такой праздник, он называется Бабьи Каши. И об этом у нас будут рассказывать ученики восьмого класса. Варим кашу и у нас проходят такие небольшие игры. Угостить каши предлагаем отгадать крупу в мешочках. Знают только бабки наши, что такое Бабьи Каши. Если спрашивать начнешь, не ответит молодежь. Это не было секретом. Надо вспомнить нам об этом. Все, кто деточек родили, в этот вечер приходили Ну и так далее. Вот эти все заклички идут. Различные конкурсы будут, и перетягивания каната, и, в общем, все, что только можно. В Доме культуры, я могу сказать, такое оформление, как у нас, зала, где проходят мероприятия, редко встретишь, шикарное. Мы над этим очень трудимся, и копим каждый год украшения различные. У нас на сцене огромные часы бутафорские стоят, елочки, купол красивый. Мы после новогодних всех мероприятий Елку убираем, чтобы ребята могли поиграть, пососедаться. Там различные беговые конкурсы. Поэтому нам елка просто будет мешать. Мы ее вот сегодня как раз убираем. Дай бог, чтобы этот год 2022 мы вышли из пандемии и работали как прежде. Мы желаем от жителей нашего села, от коллектива нашего дома культуры, чтобы все у вас получалось, чтобы была радость к жизни. Всем успехов и, конечно, здоровья.
2: Радио России Биробиджан.
0: Первые месяцы нового года, как правило, это период подведения итогов. Вот, в частности, на отчетном выборном собрании подвели итоги активисты Совета ветеранов Ленинского района. И, как рассказала Алексею Именаеву председатель совета Галина Скорнякова, большую поддержку пожилым людям в период пандемии здесь сейчас оказывают волонтеры.
8: Районный Совет ветеранов Ленинского района. Работает, наверное, так же, как и в других районах. То есть есть у нас планирование, работают у нас председатели первичных организаций. Причем председатели у нас в возрасте шестьдесят плюс и более. И хочу сказать, что есть у нас такие председатели первичек, как Калимулина Александра Александровна в Лазарева. Она многодетная мама, десять детей, двадцать лет она возглавляет первичку в Лазарева и в январе двадцать 2022 года отмечает свой 80-летний юбилей. Она работает столько лет уже председателем первички. Председатель есть во всех первичках. Некоторые есть у нас, которые избраны два-три года назад, но они тоже работают хорошо. Патриотическое воспитание, конечно, мы держим тоже на контроле, хотя многие акции проводятся в селах, а потом онлайн докладывает нам что и где это сделано. Самые такие мероприятия, которые ну, значимые, это еще в начале года было очное такое собрание, заседание, где было вручение удостоверения к неврученной медали за отвагу участнику Великой Отечественной войны. Праздника у Михаила Егоровича. Удостоверение вручал детям ветерана Виктор Михайлович Гами, Михайлович Сенатор от ЕО Валяев Юрий Константинович. У нас приветствуется долгожительство в районе. По ходатайству районного совета ветеранов проводится поздравление ветеранов-долгожителей. С вручением подарков принимает участие комитет социальной защиты, района, сельской администрации, ЦСО, спонсоры. Чаще других у нас значит спонсор участвует, Богомолова Оксана Викторовна, индивидуальный предприниматель. Ну и естественно районный совет ветеранов. Шесть юбиляров отметили 90-летие у нас в двадцать первом году. Сруженики тыла, Довы там и жители блокадного Ленинграда. То есть не оставляем их без внимания. Ну, конечно, новые формы проведения не особо видят наши ветераны, так как все через сети проходит. Ну вот замечательно. Единственное то, что до 9 мая концерты стали показывать около дома, где живет ветеран. Ну вот ветеранов все меньше. Как бы в конце года отмечали одну цифру, а сейчас уже вот за эти буквально десять дней ушло еще четверо.
5: Галина Владимировна, вот вообще пандемия, она сильно ли повлияла на деятельность районной организации, на вообще на повседневную жизнь пожилых людей, вот на ваш взгляд?
8: На работу районной организации я не думаю, что повлияла. И все-таки шесть председателей переболели тоже ковидом, но мы считаем, что это легкая форма. То есть привитые были люди. А встречи все равно состояли как везде. Маска, то есть Все меры были предприняты, люди были рады, когда мы их посещали. У нас есть волонтеры, с которыми мы работаем очень дружно. В школе создана у них молодежная организация. Есть у нас такие ребята, как Романовский Андрей, Грибанова Александра Анатольевна, Куришка Владимир Николаевич, это наш член президиума. Студенты под его руководством работают. Они везде нам помогают. Какие-то дела сделать хозяйственные, наводнение было, кому что-то нужно было, ребята везде помогали. Та же самая уборка снега, тоже ребята вот эти помогали. Хотя в селах даже работали те пожилые люди, которые, ну, еще до 60, то есть у кого есть здоровье более-менее, то есть сами помогали тем, кому уже за 90. Брошенных у нас ветеранов нет. Они все под присмотром. Пежелищно-бытовые условия то есть всегда стоят на контроле. При необходимости проводятся проверки. Бывают иногда жалобы на дороговизну топлива, газ там купить, выплаты коммунальной услуги. Ну, как бы год завершился нормально, и коммунальные услуги все были оплачены. Значит, топливом запаслись все, пока никто без тепла не остался.
5: Какие насущные проблемы стоят сейчас вот перед обществом, на ваш взгляд, Галина Владимировна, самые такие актуальные? Ну,
8: насущные проблемы, я думаю, что жалко, что у нас уменьшается количество ветеранов. Участников уже нет, тружеников тыла на конец года было двенадцать, сейчас уже осталось 9 блокадники, два человека остались, хотя было трое, вдовы осталось пять человек из 7. Ветераны труда, конечно, их более тысячи в районе, но... В связи с тем, что сейчас получают сертификаты, уже и получили их, обналичивают. Очень много людей уезжает в город или дети их забирают. Ну вот немножко движение вот такое есть.
5: Мы будем надеяться, что активная работа будет продолжена, несмотря и на пандемию в том числе.
8: Конечно, мы духом не падаем. Теперь уже есть помощники. Ну как бы разрешено молодым больше, чем пожилым людям друг друга посещать. То есть они у нас всегда на виду
0: тему подведения итогов продолжает автор проекта «От книги к театру» Юлия Нищимна из села Волдгейм. Ранее эта работа была признана одной из лучших на губернаторском конкурсе грантов «Измени жизнь к лучшему». Программа представляет один из путей по решению вопроса привлечения читателей школьного возраста в библиотеку, показывает вариант досуга и просвещения для юных жителей сел Биробиджанского района. Реализовывалась она силами работников Волгеймской районной библиотеки и коллектив театра, книги. Затейники». Об итогах реализации проекта Юлия Нищимная рассказывает нашему корреспонденту Алексею Минаеву.
9: Театральная жизнь в нашей библиотеке началась порядка 10 лет назад. То есть сама театральная студия начала функционировать. И на протяжении этих лет выпустила достаточно много разных сценариев, которые были показаны жителям Волгейма, Жителям района. Выступление мы готовили по мультику «Ловко в тридцатом царстве». Мультик всем давно известен, знакомый, и он хорошо показывает необходимость обучения, необходимость в современной жизни в том числе хотя мультик не новый, но вопрос это актуально. Основными участниками трупы у нас были дети шестого класса, дружные ребята, которые по факту только пробуют себя в театральной жизни. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы они продолжали свое развитие в этой стезе и знали, что и чудеса случаются, и учиться нужно, и стремиться нужно к большему, дальше, выше, сильнее, умнее.
5: То есть это были гастроли самих ребят для ребят, получается?
9: Да, это были гастроли детского театра. Актеры у нас дети, у нас было всего лишь два взрослых актера на протяжении всей постановки и показали свое выступление деткам в селах, на эфире, Дубовое, Пронкино, Валгейм, соответственно, тоже мне оставили. Много детей посмотрела и мы пришли к выводу что это очень необходимые гастроли, необходимое такое движение. Потому что встречали нас в деревнях настолько тепло, ну, насколько мы даже не рассчитывали и не ожидали. Это было очень приятно.
5: А ваши воспитанники, они потом в будущем продолжают вот, и интересоваться театральным творчеством как-то? Вот, может быть, когда школу заканчивают, вы не отслеживаете, им это интересно потом в будущем?
9: Если честно, прям какой-то статистике, идут ли детки дальше в театр, мы не вели, не знаю точно, не могу вам сказать. Но в любом случае те навыки, которые дети получают при занятиях с театром, будут использоваться ими всю жизнь, на любой работе, в учебе. Потому что умение держать себя на публике, умение говорить то, что тебе необходимо, говорить тогда, когда это необходимо. Умение показать себя с той стороны, с тебе необходимо сейчас показать. И эти навыки очень востребованы во взрослой жизни. И, естественно, получив их в детстве, детям будет легче развиваться в дальнейшем, добиваться своих уже поставленных целей. В принципе, у нас и нет задачи, чтобы дети оставались там именно в театре, потому что... В настоящий момент, ну, объективно, театр наш достаточно на любительском уровне продвигается, живет. И о профессиональном уровне, именно театральном, речи, ну, не идет. Но общение и хорошие навыки, опять-таки, знакомство с библиотекой, нет страха библиотеки. То есть как нового какого-то помещения, неизвестного, вот, которым надо быть очень тихо, никому не мешать. Это все уходит в прошлое, и библиотека превращается в место проведения времени и место культурного проведения времени. То есть ну, понятно, что в деревнях не очень много вариантов, где ребенок, подросток может выразить себя с точки зрения именно развития и познания большего. Познание там, окружающего мира. Театр – прекрасный вариант.
5: Юлия Кирилловна, есть ли новые замыслы, новые интересные проекты?
9: Задумки, да, конечно, есть. В настоящий момент ведется работа уже над следующим представлением. Но пока говорить о гастролях рано, пока, в общем-то, рано говорить даже о выступлении. Надеемся, что пацановка будет готова к театральной весне, но будет ли театральная весна в этом году, мы не можем знать, но готовимся. Будет готова, уже будем думать, как показать это зрителям, когда будет что показывать.
0: Праздники позади, мы переходим к нормальному режиму жизни, в том числе и нормальному графику соревнований. И вот с выездных соревнований начали 2022 год каратисты Смедоведческого района. Так, представители Николаевского филиала районной спортшколы недавно вернулись из Благовещенска. Какие награды привезли Наталья Баграновская, рассказывает тренер-преподаватель Владислав Екимов.
10: Первенство в Амурской области. В течение последних 10 лет мы из определенных ситуаций не ездили в благодарение соревнования. Вот сейчас это за 10 лет первое соревнование в Амурской области в нашей федерации. Возили ребята покататься перед ФО. Ну, практически можно сказать, основной состав у нас ездил. 15 человек. Новичков там не было. Ездили только опытные ребята, ну и, так сказать, перспективные. Малыши, которые подрастают 9 лет, два человека. Вы решили их немножко вывести, чтобы опыта выездных соревнований набирали. С
3: какими результатами вернулись?
10: Ну, у нас проигравших на этом турнире нет. Там Из 15 человек у нас... 12 первых мест и три вторых места, но эти вторые места ребята дрались между собой в финалах, поэтому результат хороший.
3: И соревнования проходили, в числе прочего, в рамках подготовки к первенству Дальневосточного федерального округа?
10: Да, это был один из этапов подготовки. Такие старты необходимы, просто чтобы продышаться, почувствовать татами, немножко смену обстановки сделать. Да, готовимся через три недели у нас первенство Дальнего Востока. Первенство Дальнего Востока является отборочным к России, поэтому планку, так сказать, ставим самую высокую, кто как себя проявит. Те ребята и поедут на первенство России, но первенство России – это у нас отборочные на первенство Европы и на первенство мира. И для попадания в состав сборной России это основной турнир, поэтому только самые большие задачи. Ну и у нас... Из года в год стоит задача у команды Еврейской обсудной области занять первое командное место на первенстве Дальнего Востока. Из года в год мы вот боремся за первое место с Хабаровским краем и пока вот никак не можем выиграть. Соревнования пока запланированы в Хабаровске, но так как там есть некоторые ограничения по коронавирусу, пока в Хабаровске, а если что-то изменится, будет перенос места, пока неизвестно куда.
3: А вообще ограничения по коронавирусу сильно сказались на вашей работе, на выступлениях, на соревнованиях? Ну, мы уже
10: приспособились. Первый год, когда была пандемия, конечно, сильно, мы практически никуда не ездили, практически не тренировались, так онлайн тренировки, там больше на улице а сейчас уже приспособились и соревнования проводят а, в прежнем режиме просто ограничениями по ковиду, и все так, нормально, уже как будто ничего и не было. Mm-hmm. Но единственное, вот то, что всегда в напряженном, так сказать, состоянии, потому что неизвестно, разрешат, не разрешат турнир власти тех или иных регионов.
3: Вернемся к первенству Дальнего Востока. В этом году в составе команды от вашей федерации будут ребята и чемпионы Европы, да? И члены, члены сборной России.
10: Обязательно, конечно. Это основной турнир, и то, чтобы они там стали... Европы, это уже осталось прошлом, сейчас уже Новый год, новый, так сказать, сезон, новые старты, поэтому, да, нужно отбираться и на Россию, чтобы подтверждать статус свой. Недолго
3: радовались они, да, победить? Получается, год закончился ну, два, месяц,
10: два месяца порадовались и, в принципе, этого достаточно. Заново. Такая, такова жизнь спортсмена угу. профессионального, новые достижения.
2: РАДИО РОССИИ
1: Пиробиджам.
6: Азбуку ЖКХ знать пора. Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
0: Продолжаем путешествие по океану проблем сферы ЖКХ. На сегодня у нас три проблемки и, очевидно, три коротких ответа. Государственная жилищная инспекция вправе ли рассмотреть заявление от лица не имеющего собственности и незарегистрированного в многоквартирном доме, по которому обращается к надзорнику. Ну, имеется в виду инспекция, есть надзорный орган. То есть, приехала бабушка к внучкам пожить, и вдруг выясняется, вот что-то ее задевает. Она привыкла там, где она раньше жила. Алло, это инспекция, да. Вы кто? Я, Сидорова. И тут начинаются вопросы, наверное, проживаете, не проживайте. Спасибо, до свидания. Так вот, оно по факту есть нарушение. Да. По мне так, какая разница, кто об этом сказал. Это прохожий сказал. Вы знаете, что у вас сейчас отваливается кровля, а вы собственник? Нет, проходите дальше. Если госжилинспекция вот так ответит а разговоры, естественно, записываются у нас же, то я не знаю, вот как вы считаете. По-моему, не имеет значения, от кого поступает.
3: Совершенно верно. Не имеет значения, от кого поступает. Может пожаловаться и юридическое лицо. Мы тоже знаем, да, что у нас юрлицы находятся в многоквартирных домах. Это могут обращаться и граждане, и индивидуальные предприниматели, кто угодно. И органы власти могут точно так же обратиться, если квартира муниципальная. Совершенно все равно не имеет значения, кто обратился в контролирующий орган. Ну, в частности, здесь мы рассматриваем Государственную жилищную инспекцию. Следует это из части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса и 10 статьи федерального закона 294 защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Не принимаются только анонимные обращения. Если мы написали с вами жалобу и подписались смайликом, то, естественно, отвечать на это не будут. Когда обращаются в любой контролирующий орган, должен быть обязательно адрес, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, куда почта. можно по почте отправить. Но ну, если поступило электронно, значит, обязательно электронный адрес. Но в любом случае все равно там будет данные mm. человека, кто обратился.
0: То есть вопрос. Правильно рассмотреть заявление инспектор от гражданина, который не имеет собственности в многоквартирном доме и вообще случайно за прохожий. Мы говорим, рассмотреть вправе. Но единственное, он может спросить. Можно ваши данные, так сказать, чтобы знать. Кстати, также же происходит в МВ если я свидетелем и стал совершенно случайный человек, идите своей дорогой, но отдайте свои координаты, где возможно найти. А нас искать не надо, мы продолжаем отвечать на вопросы. Итак, как поступить, если собственное помещение установил вывеску, размеры и вид, который не соответствует согласованному ранее проекту? Ну, ситуация общая. Общее собрание, пришел рекламщик, говорит, вы в центре города, я вам хочу повесить огромную там, рекламу пиццы. Они говорят, хорошо, и он вместо маленькой рекламки метр на полтора вешает 10 на 20.
3: На торец дома девятиэтажного Элементарно, у
0: нас же сколько таких случаев Я даже помню, где-то на старой площади Сделали для окон дырочки Но весь дом был в рекламе я еще думаю, зачем окна это открыли? Могли вообще так закрыть и все, и пусть они будут... Бегать. Так вот, что же поступить? Я вот так говорю, самое кровожадное, срезать ее, что ли? Но ну, это уже это не то, это чужая собственность, не надо. Я в суд пойду.
3: Смотрите, если уже решили, да, действительно было собрание, как вы сказали, приняли решение, замечательно определились по стоимости этого всего дела, да, и мы знаем, что на лицевой счет дома многоквартирного, даже если дом не имеет никакого статуса, обычный многоквартирный uh-huh. дом управлению управляющей компанией, управляющая компания должна фиксировать это как доход на многоквартирный дом. И, Вне
0: бюджет, Да,
3: и потом собственники должны решить, куда потратить эти деньги. Но, к сожалению, наши собственники этого не знают, никогда не интересуются и почему-то даже не задают вопросы, куда идут наши деньги. Потому что это действительно доход на лицевой счет многоквартирного дома. Так вот, если действительно было метр на метр, а повешали три на три. Естественно, это нарушение того проекта, то есть выданного разрешения, потому что мы знаем, чтобы вывешить любую рекламу, нужно обязательно разрешение. И орган, который выдает данное разрешение, это орган местного самоуправления. Это 38-й федеральный закон о рекламе, то есть у нас есть расчет, как это считается, как должно быть. Вот, Если при отказе владельца когда ему говорят снимите, либо угу. переоформите то, что вы вывешали». и если владелец отказывается это делать, то управляющая компания вправе самостоятельно демонтировать данную вывеску. А это либо... вообще-то, а
0: то есть категории таких вот досудебных разбирательных?
3: Можно, не... да, это все ну, досудебно такая, можно, да, да. либо Обратиться управляющая компания может в орган местного самоуправления, и так как разрешительные документы выдавал орган местного самоуправления, их право это все дело убрать. Но если уже не пошло, ну, например, у нас всякие же случаи бывают, да, например, пришли снимать и свиник грудью стал на бронепоиске. Это мой говорит, баннер. Да, это мое, и вы, значит, в суд. Ну, вот, чтобы не было, то тогда уже это будет судебное разбирательство. Но там уже будет совершенно речь идти о других деньгах, потому что здесь уже будет нарушение, там может уже и пеню mm-hmm. на это на все дело сделать. Ну, наверное, вот эта вредность не очень будет играть. Кто вывешал рекламу. И потом
0: все-таки лишняя копейка в бюджет дома, здесь надо, как мы говорим, это моя королевка, Да, Я ее даю. Здесь надо очень полюбовно все решать, потому что это не последний баннер, не последняя рекламная акция.
3: А тем более, если это красная линия, Ну, зачем зачем наживать
0: врагов? Я так думаю, что товарищ, которому сказали метр на метр, а он повесил 10 на 10, надо подумать, правильно ли он вообще Поступил. поступил. Я думаю, что мы ответили на вопрос. Переходим к следующему. Управляющая организация должна ли отвечать на анонимное обращение? Вот мы недавно задавали вопрос в одной из наших программ, что если в жилищную инспекцию гражданин пожаловался, который проходил мимо, и он не является собственником имена этого дома, но его возмущает то или иное нарушение. Сосульки его возмущают. Мы тогда приняли ответ, что надо называть себя все-таки, чтобы да. знали, кому отвечать. А вот управляющая организация. Такие же требования? Чем?
3: Управляющая компания тоже вправе не отвечать на данное обращение, если его автор не указан. Потому что законодательство не регулирует такие обращения, во-первых. Но здесь в жилищном законодательстве не прописано о том, вот прям вот черным по белому не написано, что управляющая компания не должна на это отвечать. Поэтому здесь вступает в силу гражданское законодательство. Это часть первая статьи 7 жилищного кодекса. То есть здесь уже идет рассмотрение гражданского непосредственно. Да? Угу. И обязательно в обращении гражданин должен указать и фамилия, имя, отчество и адрес. Угу. Хорошо, если управляющая компания имеет два дома. Это одно. А, а когда их 300, 220, 300 домов, да, да. то тогда как невозможно. Обязательно должна быть личная подпись и дата. У нас вот приходят к нам в центр контроля, учим их писать обращение. Пишут все, а внизу не пишут ни дату, ни свою подпись. Вот им mm-hmm. считается, что они думают, что в правом углу написали, в шапочке, что я Иванова Мария Ивановна. Этого достаточно. Нет, и к не сожалению, подпись. без да. собственноручной подписи и даты обращения потому что с датой обращения непосредственно идет у нас срок ответа. Но по дате еще можно учесть то, что когда у вас примут, то есть вы написали вчера, а подали сегодня, вот сегодняшняя дата обращения, у вас пойдет срок. А вот если вы не поставите подпись, то вам могут да. это все назад То вернуть. есть вопрос
0: звучит так, управляющая организация должна ли отвечать на анонимное обращение, ну, может не отвечать. Да, не и
3: стоит. это прописано у нас в федеральном законе 59, части 1. То есть если не указали фамилию или адрес управляющей компании, вправе не отвечать.
0: Переходим к следующему вопросу. Собственники вправили самовольно менять стояки и радиаторы отопления на изделия из непредусмотренных проектом материалов. Это вечная тема. Каждый производитель, новое поколение каких-то приборов говорят, у нас шикарная да. теплотворность, меняйте. Или пошел в магазин и увидел, а ватюшки, красота какая. Пришел знакомым со техником, летом, когда нет воды, заменил, и все, и красота то есть получается самовольно я думаю менять все-таки не стоит потому что мы же не до конца специалисты с точки зрения каких-то определенных качеств того или иного да, изделия но вот если ты строишь например свой личный дом А, но мы говорим, но мы говорим многоквартирный дом, то есть изначально. Если хочешь вот такие вот экспериментальные методы, строй дом себе сам.
3: С этим у нас сложно, к сожалению, на сегодняшний день люди покупают квартиры, особенно когда они покупают те квартиры, которые вот просто да в черновую, как называется, заделаны. А стены, да, там? Да, и потом они себе на балкон выносят батареи. Я понимаю, что люди хотят жить для себя хорошо, но для себя нужно жить. В частном доме. Вот захотел на балкон батарею, вынес. Захотел ее, занес. У нас умудрились собственники в многоквартирном доме на втором этаже проложить теплые полы от отопления трубой 25. У нас идет на трубу отопления труба на 15, а он на пол уже 25. Понятное дело, что весь стояк перемерз в первую же зиму. И когда ему сказали демонтировать это все, криком кричал, я не буду этого делать. Во-первых, это потребление какое? Он же за это не платит, он же платит за свою угу. квартиру, за площадь. А в любом случае в системе вода... Все это зашлаковывается, вышли малой кровью, его заставили поставить краны от батарей, перекрыли, поставили пломбы о том, что он эти краны не может открыть и как-то вот этим обошлись. Но люди, опять же повторюсь, на сегодняшний день, делая хорошо для себя, полностью вмешиваются в систему многоквартирного дома и вот эти внутридомовые инженерные системы просто выходят из строя. Они не должны самовольно вообще ничего делать. Тут ко мне на этой неделе пришла собственница, не буду называть адрес. И когда я сказала, что ну вот у вас скоро капитальный ремонт, и вам будут менять, она говорит, а зачем? А дом сто квартир. Мы, говорит, сами уже все поменяли батареи. В доме. Но смотрите, есть одно исключение из этих правил, когда на вашей батарее, то есть управляющая компания несет ответственность по первое запорное устройство. Да. Первое запорное устройство на батарее это считается кран. Как это проверяется? Если вы закроете батарею и не перемерзнет весь стояк, значит это относится к вашему имуществу. Если на ваших трубах, К подводу батареи стоят запорные устройства, обычно это кран внизу батареи и вверху батареи, перекроете эту трубу в стояке полностью вода остается, а вы свою батарею можете открутить и прикрутить туда воздушный шарик. Здесь пожалуйста. Но если у вас на батареях нет никаких запорных устройств и, и это, это идет. все идет напрямую. А мы знаем, что у нас горизонтальная разводка. То есть по стояку в квартиру вода зашла. Квартиру обошла. И в другой стояк вышла и пошла к соседям. То тогда это естественно перемерзнет весь стояк. Но это единственный вариант, когда можно поменять батарею там, чугунную на алюминиевую какой вы хотите. Но сейчас, конечно, при замене, при капитальном ремонте, всем ставят уже запорное устройство. Либо, когда управляющая компания меняет, мы должны понимать, что если на батарее запорного устройства нет, это является общим имуществом многоквартирного дома. И если батарея вышла из строя, у нас был случай, просто на пятом этаже батарея треснула, разлетелась. Дома
0: после капремонта, то есть они имеют возможность закрывать и регулировать конечно, свою батарею. Да. И это никак не мешает никак. общему вы можете отличная.
3: сами это сделать, если хотите, но это делается естественно не в отопительный сезон. Угу. Управляющей компании дать заявку, управляющая компания приедет, отключит, поставят от вам да. запорное устройство, угу. и все. Как только вам поставили запорное устройство, от этого запорного устройства вверх, то есть это общее имущество, а, а это... то, что у вас Ну я буду ждать капитального
0: ваше. ремонта, когда будут долбать вообще весь дом. Но, ну
3: очень аккуратно сейчас долбать, я уже это пережила. Да? да. Все у нас Очень буквально аккуратно. 30 секунд.
0: Значит, вопрос звучит таким образом. Собственники вправили самовольно вот это слово. вообще нет. самовольно говорится, слушай, не-не-не, самовольно нет. Неправомерно. Не не Но если вы желаете заменить новые материалы себе по новым проектам, будьте любезны, в определенное время вас поставят на очередь, придут и отпилят, и вставят.
3: Материалы нет. Мы не про материалы говорим. Мы говорим про то, что от этого запорного устройства вы сможете поменять просто батарею. Да. Она уже будет ваша, вы будете... Ну, то есть выделить вы сами. можете
0: по известной процедуре выделить из общего имущества да. свой участок, Свою за да. который вы будете персонально нести ответственность. Да. Потом вот можете
3: менять правильно. хоть каждый год и Я сейчас внесу
0: не ответственность за то, что самовольно принимаю решение. На сегодня все. Встретимся через неделю и еще раз хорошего настроения зимнего и с наступившим Новым годом. У нас же еще старый Новый год. Да, конечно. Две недели можно поздравлять. Всего доброго. Азбуку ЖКХ. Знать пора. Передачу провели ведущий Сергей Кордилевский и председатель областной ассоциации ТЦЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра 2-24 71.
2: Радио России Биробиджам. До новых встреч!